0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Dem Tod können wir nicht entfliehen. So die Aussage einer alten arabischen Anekdote, wiedergegeben von Somerset Moham 1931. Der Tod spricht, in Bagdad lebte ein Kaufmann der seinen Diener auf den Markt schickte, um Vorräte zu kaufen. Und nach kurzer Zeit kam der Diener zurück, weiß und zitternd, und sagte, Herr, gerade eben, als ich auf dem Marktplatz war, wurde ich im Gedränge von einer Frau angerempelt und als ich mich umdrehte, sah ich, dass es der Tod war, der mich angerempelt hatte. Sie sah mich an und machte eine bedrohliche Geste. Nun, leihe mir dein Pferd und ich werde fortreiten aus dieser Stadt und meinem Schicksal entkommen. Ich werde nach Samara gehen und der Tod wird mich nicht finden. Der Kaufmann ihm sein Pferd und der Diener bestieg es und schlug seine Sporen in die Flanken und so schnell das Pferd galoppieren konnte, floh er. Dann ging der Kaufmann auf den Marktplatz und sah mich im Gedränge. Er sah mich stehen, er kam zu mir und sagte, warum hast du eine bedrohliche Geste gemacht, als du meinen Diener heute Morgen getroffen hast? Das war keine bedrohliche Geste, sagte ich. Es war ein überraschtes Zusammenzucken. Ich war erstaunt, ihn auf dem Markt zu sehen, wo ich doch eine Verabredung hatte mit ihm, heute Abend in Samara. Es gibt Situationen, denen können wir nicht entfliehen und wenn wir uns auf den Kopf stellen. Als Christen wissen wir das. Unser Herr hat uns eine Menge über die Ereignisse der letzten Tage anvertraut, beispielsweise in Matthäus 24, von denen wir wissen, dass sie unweigerlich kommen werden. Unausweichliche Situation. Oder denken wir an Jona, den Propheten. Gott gibt ihm einen Auftrag und Jona flieht. Aber Gott lässt ihn nicht. Er vereitelt dessen Pläne so lange, bis er seinen Auftrag ausführt. Unausweichliche Situation. Und doch, obwohl wir das wissen, scheuen wir Christen uns auch heute noch dem Willen Gottes gehorsam zu sein. Es ist so unbequem. Es ist so gefährlich. Es erfordert Mut, Einsatzbereitschaft. Es erfordert Verzicht. Manchmal sehen wir uns auch einfach am Ende unserer Kräfte und resignieren. Es ist so leicht, allzu leicht auf Abwege zu geraten. Und das, genau das, das muss auch David, der spätere König Israels, erfahren. Dabei hatte er alles so gut geplant. Ein sicheres Leben im Ausland, keine Auseinandersetzungen mehr mit der vorherrschenden politischen Macht, ein Alltag, der formell den Anforderungen Gottes entsprach, ein gemütliches kleines Nest für Familie und Freunde, eine kleine Insel, die es ermöglicht, den Bedrohungen und Ängsten des Alltags zu entfliehen, ein kleines Glück auf Erden. Oder für die Volksmusikfreunde, so ein Stückerl heile Welt. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, räumt das Feld. Nach den endlosen Verfolgungen durch seinen Widersacher Saul, dem ersten König von Israel, verlässt Saul das Land. Er ist mürbe geworden. Immer wieder das Gleiche. Weglaufen, verstecken, Saul konfrontieren eine Entschuldigung zu hören bekommen, gefolgt natürlich von dem Versprechen, dass hinterher alles wieder in Ordnung ist und dann das Ganze wieder von vorn. Dabei hatte der lebendige Gott Israels ihn, David, zum nächsten König gesalbt. Er wusste, dass er eines Tages König sein würde. Und dennoch geht David jetzt zu den Philistern. Ja, zu den Philistern. David der Goliath, den Vorkämpfer aus Gard, getötet hat, sucht Unterschlupf bei den geschworenen Feinden seines Volkes. Und das nicht zum ersten Mal. Das hatte er bereits einmal getan und damals war er nur mit großer Mühe und einer überzeugenden Schauspieleinlage wieder entkommen. Die Philister, müsst ihr wissen, waren ursprünglich mal von der Insel Kreta gekommen die Kaslohiter und die Kaftoriter, Seefahrervölker, die sich im Westen Kanaans angesiedelt hatten. Und später gingen aus diesen Völkern die Philister hervor. In unserem Predigtext gleich werden sie auch Kreta genannt. Das rührt eben von diesem Ort Kreta her. Die Philister verehrten die Götzen Dagon und den Baal-Sebub in Ekron. Sie sind permanent im Krieg mit dem Volk Gottes. Und es gibt immer wieder kleine Scharmützel zwischen den beiden Völkern und auch größere Schlachten. Und nun im Jahr 1004 vor Christus bereiten sich die Philister auf den letzten großen Krieg gegen Saul vor. Wichtig dabei ist die militärische und politische Organisation der Philister. Die Philister hatten fünf Könige, Städtefürsten und unter diesen Städtefürsten spielt der König von Gath. Noch mal eine besondere Rolle, gerade in der Zeit Davids. Und ausgerechnet hier in Gad, da wo der zu dem Zeitpunkt mächtigste dieser Städtefürsten herrscht, der Heimatstadt von Goliath, da sucht David jetzt Unterschlupf. Und das funktioniert auch tatsächlich. Achish, der König von Gad, vertraut David. Und er weist dem Ziklak, eine kleine Stadt, als Wohnort für ihn und seine Männer zu. Und sie siedeln sich da ansamt ihren Familien. Und von dort aus unternimmt David dann immer wieder Streifzüge gegen kanaänäische Dörfer und tötet da sämtliche Einwohner. Er lässt niemanden entkommen. Formal erfüllt er damit den Auftrag, den Gott dem Volk Israel unter Josua gegeben hatte. Der war damals mehr schlecht als recht ausgeführt worden. Aber Achisch gegenüber behauptet David jedes Mal, dass er das Land Juda geplündert hätte, also seine eigenen Leute, sodass Achisch ihm hinterher noch mehr vertraut und der festen Überzeugung ist, dass David sich endgültig mit seinem Volk überworfen hat und loyaler Philister geworden wäre. Und das Ganze geht ein Jahr und vier Monate so. Achisch vertraut David jetzt so sehr, dass er ihn sogar mit an seine Seite gegen Saul ziehen lassen will und gegen das Volk Israel. Klar, wir müssen uns das vorstellen, die psychologische Wirkung, die David jetzt an der Seite des Philisterkönigs erzielt hätte, die wäre enorm gewesen. Derjenige, der Goliath mit seinem eigenen Schwert enthauptet hat, der tritt jetzt auf einmal an seine Stelle. Und wie muss das auf das Volk Israel gewirkt haben? Allerdings machen an dieser Stelle die Offiziere und Fürsten der Philister nicht mehr mit. Sie haben nicht vergessen, auf wessen Seite David gekämpft hat und auch nicht, dass die israelitischen Frauen Heldenlieder über ihn singen. Und diese Befürchtungen sind nicht unbegründet. Es war schon mal der Fall, dass Israeliten unter Saul zu den Philistern übergelaufen sind, weil sie Angst hatten und dann, als die Schlacht im Gange war, wieder auf der Seite Israels gekämpft haben. Das lesen wir in 1. Samuel 13, Verse 6 bis 7, da sind sie weggelaufen. Und dann in Kapitel 14, Vers 12, als es zur Sache ging, kamen sie auf einmal wieder, als es gut für Israel stand. Und so muss Achisch schließlich auf das Drängen seiner Heerführer hin, David, zurück nach Ziklag schicken. Und an dieser Stelle beginnt der Predigtext für heute Morgen. Ihr habt ihn auf eurem Gottesdienstzettel, ihr seht, dass es viele Verse sind und daher erspare ich es euch, den jetzt am Stück zu lesen. Wir werden allerdings immer die Abschnitte lesen, über die ich aktuell spreche, sodass ihr ihn dann wieder im Zusammenhang gehört habt. Ich lese nach Luther 84 zunächst die Verse 1 bis 6a. Als nun David mit seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, waren die Amalekiter eingefallen ins Südland und in Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt. Und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und groß gefangen genommen. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggeführt und waren abgezogen. Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen und Söhne gefangen genommen waren, erhoben David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimmen und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen worden, Ahinoam, die Jesraeliterin, und Abigail Nabals des Karmelitas Frau. Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten, denn die Seele des ganzen Volks war erbittert an jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Ich möchte beten. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhm. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Amen. Nachdem David von den Philistern zurückgeschickt wurde, macht er sich also mit seinen Männern auf den Weg nach Ziklak. Sie sind drei Tage unterwegs und bewältigen dabei eine Strecke von circa 100 Kilometern Luftlinie von Afek nach Ziklak, also 33 Kilometer am Tag. David ist mit 600 Mann da unterwegs und wir müssen das honorieren, das ist eine beachtliche Leistung und dieser Marsch und diese Gefühle auf dem Heimweg mögen dabei sehr gemischt gewesen sein. Auf der einen Seite die Wiedersehensfreude, bald würde man wieder die ersehnten Ehefrauen und die Kinder in die Arme schließen. Auf der anderen Seite aber auch die gekränkte Ehre. Die Offiziere der Philister misstrauen den streitbaren Israeliten und sie wollen sie möglichst weit weg wissen, wenn sie dann deren König im Felde gegenüberstehen. Bei David mag sicherlich auch die Erleichterung mitgespielt haben, dass er nicht gegen sein eigenes Volk antreten muss. Er hat sich auch achisch gegenüber, gegenüber immer sehr vage geäußert, als der ihn mitnehmen will. Aber jetzt und nach, großen, nach dem Großen und Ganzen erfolgreich verlaufenden Plänen geht es allmählich dem warmen Bett den prasselnden Feuern, warmen Mahlzeiten und dem lang verdienten Feierabend entgegen. So jedenfalls mögen das Davids Freischärler gesehen haben. Aber es kam anders. David und seine Männer haben bei ihrem Abstecher ins Philisterland etwas Entscheidendes vergessen. Genauer, sie haben den Entscheidenden vergessen. Sie haben ihre Pläne ohne Gott gemacht. Aber Gott hat Pläne mit David. Und daher nimmt er sich jetzt des Geschehens an und bringt Davids Pläne völlig durcheinander. Unser Thema lautet daher Gottes Wiedereingliederungsmaßnahmen von menschlichen Abwägen. Gottes Wiedereingliederungsmaßnahmen von menschlichen Abwägen. Wiedereingliederungsmaßnahmen, das äh, kennen wir heute, das ist, wenn jemand im Krankengeldbezug ist, also länger als sechs Wochen krank war, und dann langsam wieder in den Berufsalltag eingegliedert werden soll, also zurück zur Normalität kommt. Dann arbeitet er nicht in Vollzeit und immer noch im Krankengeldbezug, bis er dann endlich wieder voll da ist. Und so sind diese Wiedereingliederungsmaßnahmen eben Gottes Mittel, um David wieder auf Kurs, wieder in den richtigen Alltag hineinzubringen. Gott hat eine Aufgabe für David im Land Israel. Er hat ihn dort zum Nachfolger Sauls als zukünftigen König salben lassen und David hat von Gott ein Amt erhalten. Und er bekam aufgrund der Verfolgung durch Saul kalte Füße und deshalb ist er geflohen. David verlässt seinen Aufgabenbereich und flieht zu den Erzfeinden Israels. Sicherlich, das was er tut, entspricht formell immer noch dem Auftrag Gottes. Er rottet die dort ansässigen Heidenvölker aus und trotzdem entstammt dieser Plan, nicht Davids Gottvertrauen. Das ist nur so ein Feigenblatt, das er da letztendlich sich vorhält. Er hat seinen Posten verlassen und Gott hatte ihn bereits einmal darauf hingewiesen. Als David in früheren Zeiten nach Moab geflohen war, kam der Prophet Gad zu ihm und rief ihn wieder ins Land Juda 1. Samuel 22, Vers 5. Wenn wir unseren Text im Zusammenhang betrachten, also die Kapitel vorher und nachher mit einbeziehen, dann stellen wir fest, dass Gott hier die ganze Zeit über an David wirkt. Immer wieder sehen wir auch den Unterschied zwischen dem gottlosen Saul und dem frommen David. Der eine läuft ungebremst der Verdammnis entgegen und der andere wird selbst auf seinen eigenmächtigen Faden immer wieder von Gott gerufen und geleitet. Gott lenkt Davids Geschick, um ihn immer wieder von dort wegzubringen. Das ist für uns tröstlich, für David und seine Männer in der Situation allerdings ein riesengroßer Schock. David steht hier an seinem bisherigen Tiefpunkt. Das Konstrukt aus ungehorsam, frommer Tagesroutine und einem Haufen Lügen bricht ein. Genauer, Gott bricht es ein. Der erste Punkt, also diese erste Wiedereingliederungsmaßnahme heute Morgen lautet, Gott bricht ab. Gott bricht ab. Vorbei der Traum vom gemütlichen Feierabend. Als David und seine Männer zu Hause ankommen, erwartet sie ein grauenhaftes Bild. Alles, was sie sich hier in der Fremde aufgebaut hatten, war zerstört. Von jetzt auf gleich alles weg, geplündert, verbrannt, fortgetrieben. Statt Vorfreude nacktes Entsetzen. Wir können uns das vorstellen, was in den Köpfen dieser Männer vorgegangen sein muss. Kann das Realität sein? Vor fünf Minuten war doch noch alles gut. Noch einmal fünf Minuten zurück. Noch ein neuer Versuch. Das sind doch sonst Dinge, die immer nur den anderen passieren. Das darf doch nicht wahr sein. Das muss doch ein Irrtum sein. Aber es ist wahr. Es ist brutal wahr. Dass die Männer keine Leichen finden, ist auch nur ein schwacher Trost. Sie haben ja keine Ahnung, wer da gewütet hat. Sie haben keine Ahnung, wohin die Plünderer gezogen sind. Aber in ihren Köpfen waren sicherlich Ahnungen davon vorhanden, was ihren Familien jetzt blüht. Sklaverei, Missbrauch, Tod. Es gibt außerdem keinen einzigen Anhaltspunkt für die Suche. Eine hoffnungslose Lage. Die Müdigkeit nach drei Tagen zähem Marsch, der Verlust der Familien und all ihrer Habe, keinen Ansatzpunkt für die Suche, kam noch Kraft zu kämpfen, keine Information über die Angreifer und deren Stärke, überhaupt kein vorhandenes Lagebild. Hilflosigkeit. Die Männer brechen zusammen. Kein Halten mehr. Das letzte bisschen Selbstbeherrschung ist weg. 600 tapfere, unerschrockene Männer weinen. Sie weinen, bis sie nicht mehr können. Auch Davids zwei Frauen sind weg. Michael, die Königstochter, wird hier an der Stelle nicht mitgenannt. Saul hat sie unterdessen nochmal zwischenverheiratet. Die kriegt David erst später wieder. Der Verlust übermannt die Männer. Und dann, dann wenden sie sich gegen den, dem sie bisher ohne zu zögern gefolgt sind. Der Einzige, dem sie jetzt die Verantwortung geben können, derjenige, der den Hut aufhat, David. In ihrer Verzweiflung wollen die Männer ihn steinigen. In der Not wird der Held zum Sündenbock. Nicht nur ihre Besitztümer sind abgebrochen worden, nein, auch das Bild, das sie von David hatten, wurde mit einem Mal umgestürzt. Allem Anschein nach hatten auch sie eine viel zu undifferenzierte Sicht auf ihren Anführer. David als Retter taugt genauso wenig wie die Philister. Und so hinterlässt der Götze David nackte Hilflosigkeit. Die Bewunderung schlägt in Wut um. Das Götzenbild, das sie von David hatten, hat sie getrogen. Die Loyalität ist weggeblasen. Und damit ist David an seinem bisherigen Tiefpunkt angekommen. Ganz tief unten auf dem Boden der Tatsachen. Alles, was er unter Kontrolle zu haben schien, ist ihm genommen, ist abgebrochen worden. Meine Pläne, meine Siege, meine Stadt, meine Familie, meine Männer. Nichts von dem kann David jetzt noch nennen. Zum Schluss bleibt nur noch eins. Mein Herr und mein Gott. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, Vers B, und sprach zu dem Priester Abiathar, dem Sohn Ahimelechs, bringe mir den Ephod. Und als Abiathar den Ephod zu David gebracht hatte, befragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Schar nachjagen und werde ich sie einholen? Er sprach, jage ihr nach, du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien, 6b-8. Wenn wir am Ende sind, dann ist Gott noch am Anfang. Er bricht nicht nur unsere Götzen und unsere falschen Wege ab, nein, er rüstet auch zu. Zweite Maßnahme heute Morgen, zweiter Punkt, Gott rüstet zu. David tut jetzt das, was er lange Zeit nicht mehr getan hat. Er fragt Gott um Rat. Abiathar, der überlebende Priestersohn, holt den Priesterleibrock, den Ephod, das war damals das gängige Mittel, um mit Gott zu kommunizieren. Im Effort war die Tasche mit den beiden losen Licht und Recht und mit diesen konnte man von Gott eine Antwort erhalten. Das war das Mittel, das Gott dem Volk Israel anvertraut hatte. Und hier an dieser Stelle fragt David eben gezielt nach, ob er dieser Bande nachjagen soll, ob er sie einholen soll. Und der Priester Abjatha gibt ihm dann eben diese göttliche Antwort, jage ihr nach, du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Gott antwortet David und er gibt ihm eine direkte Erfolgsverheißung. Dass David seine Zuflucht bei dem Herrn, seinem Gott, sucht, bleibt nicht folgenlos. Er stärkt sich in dem Herrn, seinem Gott. Auch wenn menschlich gesehen hier alles verloren ist, findet er, was ihn hält und trägt. Kurze Zeit später dichtet David den 18. Psalm. Und da hat er genau das wiedergegeben, was, was er hier erlebt. Herzlich lieb habe dich, ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schatz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden erlöst. Es umfingen mich des Todesbande und die Bäche des Verderbens erschreckten mich. Der Höllebande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Da mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Psalm 18, Vers 2-7 bis Gott rüstet zu. Er gibt David Mut und Kraft. Er sichert ihm den Erfolg zu. Er ermutigt ihn aufzubrechen. Trotz des ganzen Zerbruchs ist hier der Trutz und die Burg, zu der David flüchten kann. Und er zieht los. Und Gott führt. Vers 9. Der zog David hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren. Und als sie an den Bach Besor kamen, blieben etliche zurück. David aber und die 400 Mann jagten der Schar nach. Die 200 Mann aber, die zurückgeblieben, die zurückblieben, waren zu müde, um über den Bach Besor zu gehen. Und sie fanden einen Ägypter auf dem Felde. Den führten sie zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken und gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich, denn er hatte in drei Tagen und drei Nächten nichts gegessen und kein Wasser getrunken. David sprach zu ihm, zu wem gehörst du und woher bist du? Er sprach, ich bin ein junger Ägypter, eines Amalekitas Knecht, und mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde vor drei Tagen krank. Wir sind eingefallen in das Südland der Kreta und in Judah und in das Südland Kalebs und haben Zieglack mit Feuer verbrannt. David sprach zu ihm, willst du mich hinführen zu dieser Schar? Er sprach, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten noch in meines Herrn Hand übergeben wirst, so will ich dich hinzu, hinführen zu dieser Schar. Der dritte Punkt, die dritte Wiedereingliederungsmaßnahme, Gott greift ein. Gott greift ein. Natürlich hat er bereits mit dem Abbruch und mit der Zurüstung in Davids Leben eingegriffen. Allerdings zeigt sich hier das besondere Wirken Gottes in den vermeintlichen Zufällen des Alltags. Zwei Dinge passieren. Ein Drittel der Männer bleibt erschöpft zurück und die anderen zwei Drittel finden einen halbtoten Ägypter. Und wir fragen uns, was bitte hat das mit dem Eingreifen Gottes zu tun? Zumindest das erste. Das Zurückbleiben der 200 Mann ist doch unerfreulich und erneut eine massive Schwächung von Davids Kampfkraft. Und auch von der Truppenmoral. Und dennoch, es soll sich als wertvoll und hilfreich erweisen. Gott hat hier genauso seine Hand im Spiel wie auf den anderen Wegen Davids. Er hat ihn keine Sekunde aus den Augen gelassen. Was ist geschehen? David kommt mit seinen Männern zum Bach Besor und am Bach Besor sind 200 Männer zu erschöpft, um weiterzugehen. Auf den ersten Blick scheint das völlig unverständlich und ruft auch beim Lesen Unmut hervor. Wie können diese Warmduscher angesichts ihrer verschleppten Familien zurückbleiben? Bevor wir hier vorschnell urteilen, wollen wir uns ganz kurz vor Augen führen, was die Männer durchgemacht haben. Sie sind drei Tage von Affek nach Ziegler gezogen. Das sind über 100 Kilometer, mehr als 33 Kilometer am Tag. Und das mit voller Ausrüstung. Diejenigen, die gedient haben, erinnern sich vielleicht noch an den 30 Kilometer Leistungsmarsch mit 10 Kilo Marschgepäck. Und ich denke, ich spreche hier für alle Beteiligten, wenn ich sage, wir waren... Im Anschluss schon ganz froh, als wir irgendwann unter die Dusche durften. Unser Text handelt aber von einer Begebenheit, die stattfand, als es noch Männer gab, die mit 35 noch kein Elektrofahrrad hatten. Und diese Männer sind in Sandalen gerade das Dreifache eines Bundeswehrleistungsmarschs gelaufen. Und die Jungs hatten mehr als 10 Kilo auf dem Buckel. Die haben ihr gesamtes Gerödel dabei gehabt. Die Waffen waren aus Bronze und die Tragesysteme, wenn man sie denn überhaupt so nennen darf, die stammten weder aus einem Infanterist der Zukunftskonzept, noch waren sie mit Molleschlaufen versehen. Die mussten schleppen. Und die haben ihr Gerödel irgendwie zusammengezurrt. Und das drei Tage über Stock und über Stein. Zu den Kilometern und dem Gewicht und dem unhandlichen Marschgepäck kommt dann noch die seelische Verfassung. Die Männer hatten gerade alles verloren, was ihnen lieb war. Und das müssen wir alles an dieser Stelle bedenken, bevor wir über diesen Männer den Stab brechen. Nichtsdestotrotz ist das Verhalten Meuterei und David handelt hier sehr besonnen. Nachdem sie ihn hätten steinigen können, hätte er alles Recht gehabt, auch hier ein Exempel zu statuieren und er lässt es bleiben. Er nimmt diese Situation aus Gottes Hand und er handelt gnädig. Und er zieht sogar zwei Vorteile aus der Situation. Die Erschöpfung der Soldaten hätte ihre Kameraden nur geschwächt und weiter unnötige Verluste provoziert. Und so hat David jetzt nur noch Männer dabei, auf die er sich auch verlassen kann. Zweitens, und das lesen wir erst später im Text, in Vers 24, sind diese Männer bei der Ausrüstung geblieben. Sie haben also innerhalb ihrer Möglichkeiten weiterhin ihren Dienst verrichtet und so den Kameraden das schwere Marschgepäck abgenommen. In zweierlei Hinsicht also weniger Ballast. Weiter zwingt die Situation David zu einem Vorgehen, das er aus taktischen Gründen früher bereits angewandt hatte. In Kapitel 25 bei seinem Überfall auf den Karmeliter Nabal geht David exakt so vor. Kapitel 25, Vers 13. David gürtete sein Schwert um und etwa 400 Mann zogen ihm nach, aber 200 blieben beim Tross. Eine bewährte Taktik also. Gott greift ein. Das nächste Eingreifen Gottes zeigt sich darin, dass er David und seinen Männern ein Lagebild schenkt. Bisher wusste David nicht, wer den Überfall verübt hat. Er wusste nicht, wo er hin sollte. Die Bande konnte ja überall sein. Und jetzt wendet Gottes Eingreifen das Geschick. Davids Männer finden einen ägyptischen Mann. Der Ausleger Alistair Beck, der vor kurzem auch über diesen Text gepredigt hat, hat diese Begebenheit für so großartig gehalten, dass er seine ganze Predigt damit überschrieben hat. They found an Egyptian. Sie fanden einen ägyptischen Mann. Das ist der Predigttext, weil hier Gottes Eingreifen so stark zum kommt. Der Predigtitel, weil Gottes Eingreifen hier so stark zum Ausdruck kommt. David hätte den Ägypter liegen lassen können. Der war ohnehin halb tot. Der kostete Zeit, er kostete wertvollen Proviant. Aber wieder nimmt David den Ägypter aus Gottes Hand. Es ist schön zu sehen, dass es unter Gottes Führung keine Zufälle gibt. Sie peppeln den Mann auf, erhält Brot und Wasser, aber nicht nur das. Mit Feigen und Rosinenkuchen wird der Mann sogar mit kleinen Kostbarkeiten versorgt. Und er hatte drei Tage schon keine Verpflegung erhalten, nicht einmal Wasser hat er bekommen. Der Zustand ist also kritisch. Und dann kommt er zu sich und berichtet, er ist Sklave eines Amalekitas und wurde vor drei Tagen krank zurückgelassen. Es verdient also wirklich besondere Beachtung, dass der Mann überhaupt noch am Leben ist. Wieder Gottes eingreifen. Und dann berichtet er, wir sind eingefallen in das Südland der Kreta und den Juden und in das Südland Kalebs und haben Ziklag mit Feuer verbrannt, Vers 14. Kreta sind Philister, das Südland Kalebs ist die Gegend um Hebron bzw. Kiriat aber. Die Amalekiter haben also ganze Arbeit geleistet und während die Philister und die Israeliten sich auf den großen Krieg vorbereiten, plündern die Amalekiter deren Ortschaften, in denen gerade ein fataler Mangel an wehrfähigen Männern geherrscht haben dürfte. Darin waren die Amalekiter ganz gut. Das hatten sie bereits während der Wüstenwanderung des Volkes Israel getan. Und zwar mit den Kindern und Frauen haben sie die Nachhut angegriffen. Und in der Situation hat Gott beschlossen, dass er dieses Volk ausrottet. Dass die Amalekiter nicht überleben dürfen. Viele Jahre später bekommt Saul dann diesen Auftrag. In 1. Samuel 15 lesen wir das. Den er allerdings nicht ausgeführt hat oder nicht ordentlich ausgeführt hat. Weshalb menschlich gesehen David überhaupt jetzt in diesen Schlamassel erst reingekommen ist. Vers 15. David sprach zu ihm, willst du mich hinführen zu dieser Schar? Er sprach, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten, noch in meines Herrn Hand übergeben wirst, so will ich dich hinführen zu der Schar. Der Sklave kann jetzt wieder hoffen und so nimmt er David den Schwur ab, ihn weder zu töten noch in seinem Herrn auszuliefern. David leistet diesen Schwur offenbar und so wird der ägyptische Sklave ihr Führer. Gott greift ein. Mehr noch, er hilft David nicht nur, in den aktuellen Umständen den Kopf über Wasser zu halten, sondern er gibt ihm dann auch alles zurück. Die vierte Maßnahme, Gott gibt zurück. Vers 16. Und er führte ihn hin. Und siehe, sie hatten sich ausgebreitet über das ganze Land, aßen und tranken und feierten ein Fest, wegen all der großen Beute, die sie mitgenommen hatten aus dem Philisterland und aus Juda. Und David schlug sie. Vom Morgen bis zum Abend des nächsten Tages, sodass keiner von ihnen entran, außer 400 junge Männer, die stiegen auf ihre Kamele und flohen. So gewann David alles zurück, was sie Amalekiter genommen hatten, auch seine beiden Frauen. Und es fehlte nichts, weder klein noch groß, weder Söhne noch Töchter, noch Beute, noch alles, was sie sich genommen hatten. David brachte es alles zurück und nahm die Schafe und Rinder und sie trieben das Vieh vor David her und sprachen, das ist Davids Beute. Verse 16 bis 20. Der ägyptische Sklave führt sie zu den Amalekitern. Und diese waren bester Laune. Sie hatten sich über das ganze Land ausgebreitet. Das bedeutet an dieser Stelle nicht, dass sie sesshaft geworden wären, sondern dass sie auf dem Boden lagen. Sie waren sehr guter Dinge und feiern ihren Raubzug. Es wird hier auch nochmal betont, dass sie im Philisterland und in Juda geplündert hatten, also den beiden Parteien, die hier gerade sich gegenüberstanden, getreu dem Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und jetzt waren sie ausgelassen und nachlässig. Wer sollte ihnen auch nachjagen? Dass David nach Ziklag zurückgekommen war, konnte niemand ahnen und selbst wenn, hatte er, keine, er hatte ja keine Anhaltspunkte, nach wem und wo er suchen musste. Ein ganz fataler Fehler, wie sich sehr schnell herausstellt. David und seine Männer brauchen anderthalb Tage, um die Amalekiterbande aufzureiben. Nur noch 400 Männer können auf ihren Kamelen entfliehen und ohne auch, nur das, ja, ohne auch nur das kleinste Stückchen der Beute. Denn David bringt alles zurück. Es wird ausdrücklich betont, Vers 18. Sie bekommen wirklich alles wieder. Dazu auch noch Schafe, Rinder. Gott gibt zurück. Wir müssen natürlich festhalten an dieser Stelle, dass das kein Automatismus ist, zumindest nicht in diesem Leben. Uns ist nicht verheißen, dass Gott auf der Erde jeden unserer Verluste erstattet. Das, die Kirchengeschichte ist voll mit Beispielen, wo Menschen alles verloren haben und in, in ihrem Leben nichts mehr zurückbekommen haben. Jim Elliot, der Auker-Missionar, hat den folgenden Satz geprägt. Der ist kein Narr, der zurücklässt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht mehr verlieren kann. Jim Elliot wurde nur 28 Jahre alt. Mit 28 wurde er von den Aukas ermordet. Paul Gerhard, Fürst aller Liederdichter, hat vier seiner fünf Kinder und seine Ehefrau zu Grabe getragen. Diese Menschen haben auf Erden keinen Ausgleich für das erduldete Leid bekommen. Dennoch gilt, was der Apostel Paulus den Korinthern schreibt, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, Schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 2. Korinther 4, Vers 17 bis 18. Gott gibt zurück. Und das gilt auch, wenn wir das auf dieser Erde nicht mehr erleben. David weiß, wem er das verdankt. Und deshalb ist dieser letzte Satz, das ist Davids Beute, nicht überheblich oder besitzanzeigend, sondern zeigt uns einen wichtigen Aspekt. Es ist David, der über der Verteilung der Beute wacht. Auch dahingehend greifen Gottes Maßnahme. David sieht sich nicht mehr selbst im Fokus, nicht mehr er ist der Held, sondern er weiß, dass er ohne Gott nichts tun kann. Und das spiegelt sich dann auch im Umgang mit der Beute wieder. Die fünfte Maßnahme lautet Gott macht neu. Das klingt sehr erhaben und sehr sakral. Man denkt da unweigerlich an Jesu globale Neuschöpfung und seine Worte. Siehe, ich mache alles neu in, der Offen in Offenbarung 21. Aber heute Morgen meine ich dieses Neumachen auf Davids Leben bezogen. Gott macht David neu. Er stellt ihn wieder her. Er ändert sein Denken. Er ändert sein Handeln. Und diese Maßnahme finden wir in den folgenden Versen. Als David zu, ab 21 als David zu den 200 Männern kam, die zu müde gewesen waren, um David zu folgen und am Bach Besor geblieben waren, gingen sie David entgegen und den Leuten, die mit ihm waren. Und David trat zu ihnen und grüßte sie freundlich. Da sprachen böse und heillose Leute unter den Männern, die mit David gezogen waren, weil sie nicht mit uns gezogen sind, soll man ihnen nichts geben von der Beute, die wir zurückgewonnen haben, sondern jeder nehme nur seine Frau und seine Kinder mit und gehe seines Weges. David sprach, ihr sollt nicht so tun, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat. Er hat uns behütet und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hände gegeben. Wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Wie der Anteil derjenigen, die in den Kampf gezogen sind, soll auch der Anteil derjenigen sein, die beim Tross geblieben sind. Jeder soll den gleichen Anteil haben. Und so blieb es weiterhin von diesem Tag an. Und er machte es zu Satzung und Recht für Israel bis auf diesen Tag. Verse 21 bis 25. David kommt mit dem ganzen Zug aus seinen Männern, deren Familien und der Beute, zurück zum Bach Besor. Dort waren die 200 Mann, die zu erschöpft für den Marsch und David grüßt sie freundlich. Auch diese Männer haben sicherlich mitgebankt, mit ob David die Amalekiter finden und auch besiegen würde. Sie hatten ja die Informationen über den ägyptischen Sklaven nicht. Aus ihrer Perspektive war das ganze Unterfangen immer noch weitestgehend hoffnungslos. Keine beantwortete Frage bis dahin. Wie sehr mögen sie sich über das Wiedersehen gefreut haben, darüber, dass ihre Familie noch leben. Und wie sehr mögen sie sich vor ihrem Anführer gefürchtet haben. David, der während dieser Zeit Gelegenheit hat, über sein eigenes Versagen und die alleinige Gnade Gottes nachzudenken, die alles bewirkt hat, grüßt sie freundlich. Er signalisiert ihnen Frieden. Und damit sind einige der Männer nicht einverstanden, der Männer, die mitgezogen waren. Der Schreiber nennt sie heillos und böse. Möglicherweise waren das dieselben Männer, die David auch steinigen wollten. Und diese fordern jetzt, dass die Zurückgebliebenen nur ihre Familien erhalten sollen, aber nichts von der Beute bekommen. Nachvollziehbar ist das. Die Männer am Bach haben ja keinerlei Risiko getragen. Sie haben nicht ihr Leben riskiert. Und man hätte dieses vorgehen auch sicherlich gut rechtfertigen können und nach der Meuterei am Anfang wäre das sogar noch gnädig gewesen. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, steht in 2. Thessalonicher 3, Vers 10 also durchaus machbar. Dass diese Leute allerdings heillos und böse waren, die das fordern, zeigt sich in erster Linie darin, dass sie ihren Sieg nicht dem lebendigen, mit dem lebendigen Gott in Verbindung bringen. Sie halten diesen Sieg für ihren eigenen Verdienst, für ihre persönliche Leistung. Aber wir können nichts für uns nehmen, das uns nicht vorher von Gott gegeben wurde. David weiß das und er gibt den Leuten ihren Anteil und wertet ihre Tätigkeit sogar auf. Er betont hier, dass die 200 beim Tross geblieben sind und der kämpfenden Truppe Erleichterung geschafft haben. Und so erhebt David diese Handhabe sogar zur Dienstverordnung. Abraham, der Stammvater des Volkes Israel, hat in einer ähnlichen Situation einmal keine Beute genommen. Ihm hatte der König von Sodom für seinen Beistand Beute versprochen. Und Abraham lehnt das ab, damit hinterher niemand behaupten konnte, er sei durch den König von Sodom reich geworden. Abraham lehnt die Beute ab, weil er weiß, dass sie aus einer bösen Quelle, nämlich aus Sodom, stammt. Aber David hingegen nimmt die Beute und handelt damit, weil er weiß, dass sie aus der einzigen guten Quelle, nämlich aus der Hand des lebendigen Gottes kommt. Und deshalb gibt er diesen Segen weiter und gibt den 200 Mann nicht nur Frauen und Kinder zurück, sondern auch Beute. Gott macht neu. Gottes Maßnahmen zur Wiedereinklärung, Wiedereinklärung von menschlichen Abwägen haben aber nicht nur Auswirkungen auf die Gegenwart. Wenn Gott der Herr unseres Lebens ist. Dann ist er auch der Herr über die Vergangenheit und auch über die Zukunft unseres Lebens. Und so bereitet er in dieser bewegenden Geschichte den Weg zu Davids Königsherrschaft. Die sechste Maßnahme, Gott bereitet vor. Gott bereitet vor. Vers 26. Und als David nach Zickler kam, Sandte er von der Beute den Ältesten in Juda seinen Freunden, und ließ sagen: Da habt ihr eine Segensgabe aus der Beute der Feinde des Herrn, nämlich den zu Betul, den zu Rama im Südland, den zu Jattir, den zu Aroer, den zu Sifmod, den zu Eschemor, den zu Kamel, denen in den Städten der jerachmeeliter denen in der Städte der Keniter, den zu Horma, den zu Boaschan, den zu Atach, den zu Hebron, und an allen Orten, wo David mit seinen Männern aus- und eingegangen war. Vers 26 bis 31. David ist nicht undankbar. Er versorgt jetzt die Orte, die ihn versorgt haben. Das sind die Orte, in denen David während der Verfolgung durch Saul Unterschlupf gefunden hatte. Einige waren sicherlich ebenfalls Opfer der amalekitischen Plünderzüge. Und denen schenkt David jetzt Teile der Beute. Zuletzt wird hier der Ort Hebron genannt, der Ort, an dem David zum König über Juda ausgerufen wurde und siebeneinhalb Jahre dort regierte, bevor er dann König über ganz Israel wurde. Diese Gabe Davids, die er aus der viel größeren Gabe Gottes genommen hatte, ebnet ihm hier den Weg zum Thron. Davids eigene Weisheit hätte ihn fast dazu gebracht, gegen sein eigenes Volk kämpfen zu müssen, dessen König er ja werden sollte. Die Weisheit, die er aus seiner Abhängigkeit zum lebendigen Gott bekommen hat, bereitet seine Königsherrschaft vor. Gott bereitet sie vor. Ich komme zum Schluss. Wie in der Begegnung in Samara können auch wir dem Tod nicht davonlaufen. Die Bibel macht es sehr deutlich, dass der Tod der letzte Feind ist, der weggenommen wird. 1. Korinther 15, Vers 26. Wie viel weniger können wir dann dem davonlaufen, der den Tod besiegt hat. Der lebendige Gott hat jede unserer Situation in seiner Hand. Jede. Jesus weist seine Jünger darauf hin. und sagt, in der Welt habt ihr Angst. Klipse ist eigentlich Druck. In der Welt habt ihr Druck. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, 33b. Gott lenkt die ganze Welt. Er steuert den Kriegen auf der Erde. Er ist der Allmächtige, der Pantokrator, der Herr Zebaoth, der Gott der himmlischen Heerscharen Und er ist niemals fern. David hat das gelernt. Im Psalm 139 dichtet er, wo soll ich hingehen vor deinem Geist und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand daselbst führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken, so muss die Nacht auch Licht um mich sein. Denn auch Finsternis ist nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht." Psalm 139, Verse 7 bis 12. Und trotzdem, trotzdem ist es so leicht, das aus dem Blick zu verlieren. Wie leicht gleichen wir David im Philisterland? Wie oft bauen wir uns unser eigenes kleines Zicklack? Wir gehen unsere eigenen Wege ohne Gott. Wir verlassen die erste Liebe. Wir entscheiden aus der Routine, aus dem Bauch heraus. So weit weg ist dieser alttestamentliche Bericht gar nicht. Natürlich haben wir geistliche Ziele und die bleiben auch erhalten. Wir gehen in unsere Gottesdienste, wir unterschreiben fleißig Petitionen, aber wir werken dabei nicht, wie wir uns aus unserem eigentlichen Aufgabenbereich heraus entfernen. Wir sind den Feinden des Evangeliums keinen Anstoß mehr. Wir trösten uns abends mit Netflix, wir suchen die Passivität, die Unterhaltung, die unsere säkularen Kollegen auch haben. Und das, das hat Folgen, Folgen auf unsere Sprachen. Wir arrangieren uns schiedlich und friedlich mit den Philistern unserer Zeit. Unser geistliches Leben haben wir nur noch notdürftig irgendwie da dran gedübelt. Eben, dass es nicht ganz unter die Füße fällt. Psalm 32 lässt David Gott reden. Und der spricht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Psalm 32, Vers 8. Es ist Gottes erklärter Wille, uns den richtigen Weg zu zeigen. Aber das erfordert Blickkontakt. Allzu oft hören und sehen wir weg, wenn Gott mit uns reden will. Die Bibel bleibt in der Ecke liegen. Die Zeit zum Gebet muss der Vorbereitung für die Arbeit und einem hastigen Frühstück weichen. Und plötzlich finden wir uns auf dem Weg ins Philisterland. Die Sprache ist weich, keine Spur mehr von Salz der Erde, nur noch der gleiche, nichtssagende Smalltalk über das Wetter und selbstverständlich, bleiben Sie gesund. Wenn wir von unseren Glauben angesprochen werden, dann distanzieren wir uns als erstes von den Spinnern, anstatt zu bekennen. Und wir stecken so viel Zeit in, in unser persönliches, kleines Zicklack, wo wir uns ungestört und unbehelligt selbst verwirklichen können, so wie die Heiden ringsumher. Wenn dann noch jemand auf die Idee kommt, uns zu adeln und uns für hervorragende Positionen vorzuschlagen, dann wundern wir uns da nicht mehr drüber, sondern wir sind geschmeichelt und biedern uns an. Kommt dir das bekannt vor? Findest du dich... In dieser Beschreibung wieder. David warnt uns im 32. Psalm. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die nicht verständig sind, welchen man Zaum und Gebiss ins Maul legen muss, wenn sie nicht zu dir wollen. Vers 9. Das ist der Fall, wenn wir uns eben nicht von Gottes Augen leiten lassen. Dann muss er uns zerren und ziehen. Und das wird dann unangenehm. Dann beginnt Gott mit seinen Wiedereingliederungsmaßnahmen, um uns auf Kurs zu bringen. Die Wiedereingliederungsmaßnahmen von den menschlichen Abwägen. Als erstes bricht er ab. Wenn wir, uns, wenn wir unser Leben ohne Gott gestalten, dann wird er uns das früher oder später wegnehmen. Jesus Christus hat das gesagt. Wer sein Leben erhalten wird, will, der wirds verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wirds finden. Matthäus 16 Vers 25. Das was ohne Gott und auf den Treibsand des Zeitgeistes gebaut wird, das wird einstürzen. Selig sind wir, wenn wir dann noch zu unserem Herrn schreien können. Denn Gott rüstet zu. Das war der zweite Punkt. Wenn wir uns Gott zuwenden, dann wird er auch antworten. Das ist die tröstliche Verheißung. Es gibt keine Situation, auch nicht die, in die wir uns selbst rein manövrieren, die so eingefahren, die so kaputt ist, dass Gott nicht auf uns hören würde, wenn wir ehrlich zu ihm rufen. Jakobus schreibt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Jakobus 4, Vers 8. Die dritte Maßnahme, Gott greift ein. Im Blick auf Gott und seine Leitung dürfen wir darauf vertrauen, dass unser Leben nicht zufällig verläuft, dass wir kein Spielball der Umstände sind, denn Gott leitet alle Umstände und er fügt sie zu seinem großen Ziel zusammen. Er hat das gute Werk in uns begonnen und er wird es auch vollenden. Der vierte Punkt, Gott gibt zurück. C.S. Lewis hat es sehr schön formuliert, er sagt, nichts, das wir nicht weggegeben haben, wird jemals wirklich unser sein. Das heißt, alles, was wir nicht Gott anvertrauen, sammeln wir nicht für die Ewigkeit. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir werden es wieder verlieren, was wir hingegen dem lebendigen Gott anvertrauen was wir für sein Reich einsetzen, das wird ein Schatz im Himmel werden und er wird uns nie wiedergenommen werden. Gott gibt zurück. Jesus selbst spricht über die Verluste und Entbehrungen, die das Leben in seiner Nachfolge mit sich bringt. Und er sagt, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, so er verlässt Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kind oder Äcker um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfange, Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker, mitten unter Verfolgung und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Markus 10, 29 bis 30. Und fünftens, Gott macht neu. Gott verändert uns, wenn wir uns seiner verändernden Kraft aussetzen. Wenn wir in seiner Gegenwart leben, das heißt sein Wort, die Bibel lesen, wenn wir zu ihm beten. Wenn wir uns da aufhalten, wo Menschen zu seiner Ehre zusammenkommen, dann wird das in unserem Leben Spuren hinterlassen. Wir werden nicht mehr so schnell Dinge mit unüberlegten Handlungen oder Reden zerstören. Wir werden nicht mehr so schnell falsche Entscheidungen treffen. Wir werden uns nicht mehr so schnell aufregen, sondern Gottes Geist wirkt in uns echte Liebe, Demut, Geduld und vieles mehr, was seinem Wesen entspricht. Wir werden Gott ähnlicher. Und dadurch bereiten wir ihm Ehre. Und die letzte Maßnahme war, Gott bereitet vor. Gott bereitet vor. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und alles, was uns hier begegnet, sind Gottes Weichenstellungen, um diesen Plan zu erfüllen. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, Vers 28. Aber... Und damit komme ich jetzt zu einem wunden Punkt. Eine Sache darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden. Es geht um Menschen, die Gott lieben. Ich habe anfangs gesagt, dass die Wege von Saul und David hier immer wieder nebeneinander gestellt werden in diesen Samuelbüchern. Saul war gottlos und verhielt sich zeitweise fromm. Während David wirklich fromm war, aber seine Entscheidungen und Wege zeitweise denen der Gottlosen glichen. Als Saul zu Gott gerufen hat, bekam er keine Antwort, steht kurz vor diesem Text. Für ihn war es zu spät. Und deshalb hier die Frage an dich, zu welcher Gruppe gehörst du? Vielleicht kannst du fromm reden, vielleicht bist du auch fromm aktiv. Verschickst vielleicht sogar Bibelverse per WhatsApp oder trägst christliche T-Shirts. Aber das Entscheidende ist, ob dein Leben Jesus Christus gehört. Vielleicht sind deine frommen Angewohnheiten nur das Mittel, das du anwendest, um ungestört dein eigenes Leben zu leben, dich zu verwirklichen und deinen eigenen Träumen nachzugehen. Dann muss ich an dieser Stelle sagen, dass dir dieser Wiedereingliederungsplan Gottes nicht gilt. Möglicherweise lässt sich Gott einfach gewähren, weil du einfach nicht nach ihm fragst. Dann bist du nicht auf dem Weg in die Wiedereingliederung, sondern wie Saul auf dem direkten Weg in die Hölle. Und daher die dringende Bitte, kehr um. Heute Du kannst Jesus Christus um Vergebung bitten, dass du sein Leben ohne ihn planst, dass du deine Wege ohne ihn gehst, dass er nicht das Ziel ist, auf das du hingehst. Du kannst ihm deine Gleichgültigkeit ihm gegenüber eingestehen. Und du kannst ihn bitten, dass er der Herr und der Regent deines Lebens wird. Er hat gesagt, dass er niemanden hinauswirft, der zu ihm kommt. Warte nicht so lange, bis er nicht mehr hört. Ich möchte schließen mit Worten aus dem Lied, das wir jetzt gleich singen. Ich stehe in meines Herren Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erden soll mich daraus vertreiben. Und wenn die zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen er hält, wird wohl erhalten bleiben. Das ist das, was David hier erlebt hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem gekreuzigten, auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.